0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcasts gibt es ein neues Update aus der Hashtag BA-Reihe, also die Business-Aufbaureihe, wo ich hier erzähle und dokumentiere, wie ich mir im Bereich Copywriting ein neues Projekt hier aufbaue, zusammen mit euch und ja, da gibt es heute das neue Update. Kurz vorab am 3.6., ich muss euch noch ein bisschen auf den Sack gehen, am 3.6. kommt der Copywriting-Kurs auf den Markt und zwar in einer Testrunde. Das bedeutet, du erhältst 50% Rabatt einmalig, sowas würde es nie wieder geben und ich baue dann mit, den Mitgliedern zusammen den Kurs auf. Wie gesagt, das wird eine Testrunde, wo ich mit den Teilnehmern sehr viel interagiere, auf Wünsche eingehe und so weiter, wo du den Kurs mitgestalten kannst und deshalb gibt es auch einmalig einen 50-prozentigen Rabatt. Wenn du dabei sein möchtest, melde dich an auf die Warteliste unter timliste.de. Einfach timliste.de und dann erfährst du, wann der Kurs an den, auf den Markt kommt. Und wo du ihn dir sichern kannst. Das war auch schon der Werbeblock. Und jetzt fangen wir auch direkt an mit dieser Episode aus dem Hashtag, aus dieser Hashtag-BA-Reihe business Business-Aufbau-Reihe, Ganz kurz vorab für die Leute, die dazugekommen sind, neu dazugekommen sind. In den Episoden, die mit Hashtag-BA anfangen, dokumentiere ich den Verlauf, da ich entschlossen habe, mich hier im in diesem ähm, Podcast ganz transparent und offen darüber zu sprechen, wie ich jetzt vorgehe, wenn ich mir was Neues aufbauen möchte, wenn ich... Den neuen Funnel aufbaue. Ich habe ja quasi einen Community-Funnel aufgebaut, einen Free-Plus-Shipping-Funnel. Und ich sage immer Community dazu, weil ich eben ganz viel darüber berichte im Podcast und mir Feedback von den äh, von euch Podcast-Zuhörern mir auch einhole, ganz viel im Austausch stehe. Und das mache ich quasi so als, naja, damit ihr auch sehen könnt, wie, wie gehe ich bei sowas vor. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen was abkupfern und so weiter. Und da gibt es jetzt ein neues Update. Vielleicht ganz kurz der bisherige Stand war, ich habe... Ein Free-Plus-Shipping-Buch, die Wunschkundenanzeigen, das ist ein Free-Plus-Shipping-Buch, wo meine elf besten Anzeigenvorlagen drin sind, habe ich ähm, online gestellt, den Free-Plus-Shipping-Funnel, das war ein Upsell dahinter und habe dann so eine E-Mail-Liste aufgebaut, die ich jetzt nach wie vor weiterhin bespiele. Das war so der bisherige Stand, das Wunschkundenanzeigenprojekt mit einem Upsell, der Free-Plus-Shipping-Funnel, der steht. Ich habe mir mittlerweile endlich die Zeit genommen, um diesen Funnel auch mal zu optimieren und zu überarbeiten. Ich habe tatsächlich damals die Version 1 quasi gelauncht und habe die auch wirklich lange Zeit laufen lassen, denn die hat halt funktioniert. Das war in Ordnung, die hat leicht profitabel auch, habe ich mir da durch eine E-Mail-Liste aufgebaut, was natürlich wunderbar ist. Aber ich habe dann auch immer weiter halt Umfragen zum Beispiel an, die, an euch rausgeschickt. Ich habe mit einem E-Mail-Kontakt, habe ich immer mal Fragen gestellt und so weiter. Und dadurch habe ich natürlich geniale Insights von euch erhalten, also VOC, Voice of Customer Data nennt man das ja, das heißt, wie beschreiben denn eigentlich meine Kunden das Produkt, was für Benefits sehen Sie daraus. Wie finden Sie das? Und diese Insights aus diesem Voice of Customer Data, aus der Recherche quasi, habe ich jetzt genommen, habe mir alle, habe mir meinen richtigen Kundenavatar erstellt, habe mir ein Produktavatar erstellt, also quasi zu gucken, wofür benutzen die Leute Wunschkundenanzeigen, was finden die gut daran und so weiter. Habe das mal alles so genommen, die ganze Recherche zusammengetragen und habe damit dann quasi Version 2 jetzt gelauncht. Habe damit meine Copy auf den Landing Pages, auf den Sales Pages, in den Anzeigen verbessert. Wäre das jetzt mein einziges Projekt, also das Wunschkundenanzeigenprojekt, wäre das mein einziges Projekt, dann würde ich ständig kleinere Optimierungen vornehmen. Also Version 1.1, Version 1.2, Version 1.3 und so weiter. Das heißt, ich würde da mal neue Headline austesten aus der, auf der Sales-Page, würde dann vielleicht mal irgendwie die Upsell-Seite ein bisschen ändern und so und gucken, wie das halt ähm, läuft. Da das jetzt nicht nur mein einziges Projekt ist, habe ich jetzt auf einen Schlag, viele größere Veränderungen durchgeführt. Was habe ich also genau gemacht? Ich habe einerseits die Seitengestaltung generell simplifiziert. Die Seitengestaltung, das Design generell sehr viel einfacher gemacht. Ich habe viel weißen Platz genutzt auf der Website. Ich habe wenig Ablenkung. Ich habe sehr viel Schwarz-Weiß genutzt für Farben. Ich habe das alles sehr minimalistisch gehalten, habe zwei Brandfarben genommen, Blau und Grün tatsächlich. Einfach nur, weil die gegenseitig, also weil ich Blau einfach, es ist eine super Farbe, mir gefällt die. Ich mache da jetzt gar nicht so viel wegen Farbpsychologie und so weiter. Da kann man sich, da kann man, es ist viel Theorie. Ich habe einfach gesagt, Blau ist in Ordnung, mit Blau macht man nichts falsch, Blau gefällt mir. Also ist Blau so die Hauptfarbe und grün habe ich jetzt für Buttons. Einfach weil es, weil es der Button einfach immer stark abheben sollte auf der Seite. Es ist egal, ob der Button jetzt orange ist, ob der rot ist, ob der grün ist, ob der blau ist. Das sind minimale Unterschiede. Hauptsache, der sticht hervor. Deshalb habe ich für alles andere, für Bullet Points zum Beispiel, die Farbe blau und für den Button die Farbe grün genommen. Warum habe ich das gemacht? Minimalistisches Design, das ist ganz wichtig, minimalistisches Design ermöglicht Schnelligkeit. Minimalistisches Design ermöglicht Schnelligkeit. Wenn ich jetzt ein aufwendiges Branding habe, wenn ich ganz viele Grafiken habe, die ich selber erstellen muss oder die eine Mitarbeiterin erstellen muss, eine Grafikerin oder sowas, das habe ich auch. Aber wenn ich jetzt sehr intensives Branding habe, viele verschiedene Farben, viele Muster und so weiter, das dauert dann immer Ewigkeiten, bis eine Seite mal online gestellt ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, also minimalistisches Design ermöglicht Schnelligkeit, weil eben größtenteils meine Seiten schwarzer Text auf weißem Hintergrund sind, ist es einfach auch sehr schnell, ist eine neue Landingpage einfach sehr schnell erstellt. Weiterhin ist das so, dass minimalistisches Design Vertrauen erzeugt. Das erzeugt Vertrauen, weil es eben, es ist quasi so, man kann damit nichts falsch machen, es wirkt nicht irgendwie nach, es sieht nicht nach Scam aus oder sowas. Wenn man jetzt aber irgendwie viele rote Überschriften hat und viele verschiedene Farbkombinationen, viele verschiedene, ähm, die, oder so, so ganz viele Pfeile und sowas, das wirkt immer mal so, das kann schnell mal scammy wirken, so ein bisschen betrügerisch, sieht, sieht halt einfach nicht vertrauenserweckend auf aus. Und viel White Space, ja minimalistisches Design, erzeugt einfach Vertrauen und lenkt eben auch nicht ab und lenkt dadurch automatisch den Fokus auf die Werbetexte, auf die Botschaften, das ist auch ganz wichtig. Und der letzte große Vorteil an so einem minimalistischen Design ist, es ist sehr, sehr gut für Mobile First. Man designt zwar seine Seiten auf dem Desktop, aber der mit Abstand meiste Traffic kommt von Mobile. Auf Mobile sind aufwendige Seitendesigns eigentlich schon fast egal. Da siehst du ja nicht die tollen Muster und die tollen äh, Blasen und also ich, ich muss gerade, ich habe gerade so eine, eine Webseite im Kopf, deshalb muss ich gerade an Blase denken, wo immer so eine Blase hinter irgendwelchen Bildern ist und so und fein ausgeschnitten und sowas. Das sieht auf Desktop, sieht toll aus, aber auf Mobile ist das ja fast egal. Da kann man dieses Design nicht konservieren, da kann man das nicht widerspiegeln. Also Clevere Zeichnungen und kreative Hintergründe funktionieren auf Mobile so oder so nicht und deshalb ist es so, dass ich da ein minimalistisches Design gewählt habe, da auf Mobile es klar und simpel sein muss. Und das ist nun mal der Fall, wenn du einen weißen Hintergrund hast, wenn du eng zulaufenden Text hast und schwarze Farbe als Textfarbe hast. Du kannst dir die Seite auch mal anschauen auf... Buch.timgelhausen.de-wka-sp. Es ist jetzt keine ganz einfache Domain, aber dann siehst du, es ist sehr minimalistisch, sehr ablenkungsfrei gehalten. Und das ist ein Stil, den ich beibehalten möchte. Also clean, minimalistisch, ablenkungsfrei. Dann zur Copy auf der Seite, zu den Werbetexten, zu den Botschaften. Ich habe die angepasst an die Ergebnisse der Umfrage. Ich habe eine Umfrage an meine E-Mail-Liste rausgesendet. Hey, was ist dir beim Copywriting wichtig und was hast du für Probleme und so weiter. Habe viel recherchiert und habe deshalb auch den Wortlaut etwas geändert. Habe hab die Problembeschreibung auf der Webseite, auf der auf der Sales-Page etwas angepasst. Und ich habe eine... eine ein Bild erstellt, mit, wo das Buch im, im Mittelpunkt ist, und dann gehen da so sechs Pfeile, drei nach links, drei nach rechts raus, und die zeigen quasi auf einen Benefit. Das ist zum Beispiel das, also das ist eine Zeichnung, eine Grafik von dem Buch und dann steht ist zum Beispiel ein Pfeil und da steht drauf, in einem Nachmittag gelesen. Oder nie wieder Werbeanzeigen, äh, nie wieder abgelehnte Werbeanzeigen oder kein Geld mehr verbrennen bei Werbeanzeigen. Das ist ein das ist eine sehr mächtige, ein sehr mächtiges Mittel, um die Conversions zu erhöhen, denn wenn man so ein Bild sieht, dann sieht man sofort, was hat der Kunde davon, wenn er das jetzt kauft. Das ist ein Bild und das kommuniziert sofort sechs sehr relevante Benefits zum Beispiel. Das habe ich eingefügt und das der große Vorteil daran ist, das ist auch auf, auf mobil sehr gut sichtbar. Das habe ich eingebaut und finde ich immer sehr, sehr gut, denn es kommuniziert den Kunden sofort, warum sollte ich das kaufen? Was bringt mir dieses Produkt? Und dann siehst du halt sofort dieses Buch und dann steht daneben halt äh, mit so einem kleinen Pfeil, keine Werbeanzeigen mehr abgelehnt, also keine abgelehnten Werbeanzeigen mehr, kein Geld mehr verbrennen, in einem Nachmittag gelesen, was weiß ich nicht was. Solche Dinge und finde ich immer sehr, sehr gut. Das habe ich auch eingebaut und all diese Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, haben die Cost per Acquisition um knapp 20% sind die gesunken, die Akquisekosten. Das heißt, ich bezahle im Schnitt jetzt 20% weniger dafür, dass jemand mein Buch kauft und das freut mich natürlich unheimlich. Ich habe auch einen neuen Upsell hinzugefügt, denn ein Freeplus-Shipping-Funnel ohne zwei Upsells mindestens ist eigentlich Selbstmord und ich habe jetzt auch einen zweiten eingebaut und der Funnel ist auch nach wie vor jetzt wieder wieder profitabel im Frontend. Damit ähm, ist jetzt nicht so, dass der irgendwie 20.000 Euro am Tag generiert, das nicht, aber das ist ja auch gar nicht das Ziel, der soll ja, im, der soll ja eigentlich... Aufmerksamkeit für mich gewinnen, generieren, der soll mir eine E-Mail-Liste äh, aufbauen und wenn das kostendeckend passiert, ist alles wunderbar, aber er ist gerade auch wieder profitabel im Frontend, das ist natürlich noch umso besser. Zu den Anzeigen für diesen Funnel, ich habe auch andere Bilder getestet, ich habe hier zum Beispiel ein Büro gemietet, habe da Bilder machen lassen und ich finde die Bilder auch hervorragend, ich finde die sehr gut, aber... Jetzt ist es so, man sieht meinen Clickfunnels Award nicht, also mein Two-Camera-Club-Award für eine Million Euro Umsatz. Und die Bilder mit dem Clickfunnels Award, wenn ich den in die Kamera halte, die funktionieren einfach besser. Und ich finde das auch affig, den jetzt überall immer in die Kamera zu halten, aber es funktioniert halt einfach. Damit ziehe ich halt auch meine Zielgruppe an, und zwar die Leute, die halt schon ich sag mal, nicht gerade ganz am Anfang stehen, die vielleicht ein Projekt gerade am Laufen haben, die Landing-Pages haben, F Sales-Pages und da, die Conversions steigern möchten, die halt schon ein bisschen fortgeschrittener sind. Die sehen diesen Award im in der Anzeige. Die sehen, wie ich den in die Kamera halte, die sehen, dass ich den habe und die sehen also die sehen den und denken sich dann sofort schon, ganz dumm kann der ja gar nicht sein, wenn der einen Two-Camera-Club-Award hat. Der muss ja der muss eine gewisse Basiskompetenz haben, selbst wenn man sich den irgendwie ergaunert, man kann ja nicht irgendwie Clickfunnels so verarschen, dass man, äh, man muss das ja auch nachweisen, dass man siebenstellig Umsätze mit einem Funnel gemacht hat. Das ist einfach ein Symbol dafür, das ist ein Identifikationshinweis. Genauso wie, man, man zieht ja gewisse Leute an, wenn man sich entsprechend kleidet, wenn man entsprechende Symbole zeigt und wenn ich den Two-Cumber-Club-Award in die Kamera halte, dann zieht man damit eben auch eine gewisse Zielgruppe an. Und zwar auch die Leute, die wissen, was das ist, und dann sofort quasi Vertrauen in mich auch haben, weil sie wissen, der hat so einen Award, ganz bescheuert kann der also nicht sein. Hier sind nochmal also ein paar Insights von dem Update. Je mehr Kundenworte, also je mehr Voice of Customer Data du in deiner Copy verwendest, in deinen Werbetexten, desto besser wird das auch funktionieren. Das ist jetzt nicht sonderlich verwunderlich, das predige ich ja schon lange hier im Podcast. Und ich kenne euch jetzt auch viel besser durch die Umfragen, durch den E-Mail-Verkehr, durch die Kommentare unter Werbeanzeigen und so weiter. Also das funktioniert sehr viel besser, wenn man den Kundenavatar genauer kennt und weiß, wofür benutzt er das Produkt eigentlich? Was ist dem wichtig dabei? Beim Webseitendesign, weniger ist mehr. Es ist das Webseitendesign, ich drück's mal so aus, das Design darf die Copy nicht unter bieten, also darf nicht von der Copy ablenken, von der Werbebotschaft. Ja, die Copy darf nicht unter Design leiden. Und man ist auf der sicheren Seite, wenn man das clean macht, wenn man das simpel macht, wenn man viel weißen Platz benutzt, viel schwarz-weiß. Auch ein Insight ist, polarisieren funktioniert. Es gibt da einen Spruch aus Amerika, der heißt Love me or hate me, there is no money in the middle. Ja, du kannst mich lieben oder mich hassen, aber in der Mitte gibt's kein Geld quasi. Es ist natürlich auch ein bisschen provokant, wenn ich diesen two club award von ClickFunnels in das Bild halte oder damit eine Videoanzeige mache oder sowas. Damit, dafür bekomme ich auch Hate, das ist ganz klar. Aber ich bekomme eben auch Zustimmung. Und genau das ist dieses Phänomen der, vom Polarisieren. Einerseits hassen dich die Leute, andererseits lieben sie dich auch. Und das ist sehr Vorteilhaft. Das gibt Engagement, das gibt Mundpropaganda, wie sagt man so schön, keine schlechte Presse ist auch Presse und damit ziehe ich meine Wunschkunden an und ganz wichtig auch, ich stoße Albtraumkunden, nenne ich sie mal, ab. Also die Leute, die ich nicht haben will, stoße ich damit auch ab und ich habe sogar eine E-Mail von einem Hater bekommen, da hat sich tatsächlich jemand die Zeit genommen, hat meine Anzeige gesehen, ist auf meine Webseite gegangen, ist in den Presse umgegangen, hat die E-Mail rausgesucht und hat sie an meine Support-E-Mail geschickt. Der gute Ingoma hat mir, hat sich die Zeit genommen, hat mir geschrieben. Tim, was willst du uns sagen? Ist es das, dass du so ein toller Hecht bist und wir, die auf deine Trophäe, welche im Hintergrund hängt, also der tukama klappe -board, mit gebannten Augen draufstarren, so hässlich wertvolle, dumme, wertlose, dumme Menschen sind? Was hat dich motiviert, dieses Video zu machen? Geht es dir wirklich gut, stolzer Tim? Beste Grüße, Ingo. Ich musste natürlich ein bisschen lächeln, aber da wusste ich, mein erster Gedanke war, ja, das hat funktioniert. Ja, das hat funktioniert. Das Polarisieren ist Voll angeschlagen, natürlich kriege ich dadurch Hate, aber ich ziehe eben auch die Leute an, die wissen, was das bedeutet, ähm, die ebenfalls Interesse an sowas haben und da wusste ich, als ich diese E-Mail gelesen habe, ich habe tatsächlich ein bisschen geschmunzelt, ja, das funktioniert. Solche Nachrichten sind gut, wenn man keine Hate hat, dann polarisiert man nicht genug. Also, polarisieren, das funktioniert auch und das werde ich auch weiterhin man muss aber eine, einen Abstrich machen quasi. Polarisieren heißt nicht, dass man irgendwie, dass man ein Arschloch sein soll oder so. Das heißt es nicht. Aber man halt, das heißt halt, dass man für bestimmte Werte, bestimmte Dinge stehen muss und andere auf, bei anderen Werten ganz klar sagt oder bei anderen Themen, nein, dafür bin ich nicht, nein, dafür bin ich nicht zuständig, nein, das ist mir egal, nein, das will ich nicht. Genauso wie hierfür stehe ich. Ich sage zum Beispiel sehr häufig in diesem Podcast, ich, das ist nicht der richtige Podcast, wenn du, einfach nur quasi im Internet Geld verdienen willst, in Anführungsstrichen. Hier geht es darum, was Richtiges aufzubauen, mit einem richtigen Angebot, mit einem Produkt, mit einer Dienstleistung, mit einem Kurs, mit einem Coaching, was auch immer, das wirklich wachsen zu lassen, skalieren zu können, Werbetexte zu schreiben, um anderen Leuten auch weiterzuhelfen mit seinen Produkten. Wenn du jetzt irgendwie hier Amazon FBA machst oder Multilevel Marketing, dagegen sträube ich mich, dann bist du hier falsch in dem Podcast. Das sage ich so ganz Bewusst, hier geht es nicht darum, irgendwie in Anführungsstrichen Geld im Internet zu verdienen, sondern das Internet zu benutzen, um ein Business aufzubauen, um das zu skalieren und dafür mehr Kunden zu gewinnen. Also du musst dir schon ernsthaftes, um Mehrwert aus diesem Podcast zu ziehen, musst du schon ein ernsthaftes Angebot haben, ein ernsthaftes Business aufbauen wollen. Aber wenn du immer nur nach der nächsten, nach der nächsten Möglichkeit suchst, quasi um im Internet Geld zu verdienen, in Anführungsstrichen, dann bist du hier falsch. Das aber nur so nebenbei. Das war also der, das Update zu dem Funnel. Es gibt noch andere Updates so aus dem Bereich Business, Live-Update, also was bei mir so los ist. Bei mir hat eine Minute Fußweg um die Ecke ein Coworking-Space aufgemacht. Ein Spaces heißt das. Das ist von, das ihr kennt vielleicht Regis. Regus ist, äh, so ist so ein bisschen altbackener und Spaces ist quasi, kommt aus dem Hause Regis, aber sehr viel moderner, sehr viel fresher. Und das ist wirklich sehr modern, gefällt mir richtig gut. Es ist nagelneu, bei mir eine Minute Fußweg um die Ecke. Also das heißt, ich kann da hingehen, ins Büro, wieder nach Hause gehen, um kurz mal eine Essenspause zu machen oder sowas. Oder hier einen Podcast aufzunehmen oder so. Also hervorragend. Und ich habe mich da eingemietet. Mein eigenes Büro kann ich leider erst in Zweieinhalb Monaten dort beziehen. Bis dahin bin ich aber in so einem Coworking-Bereich unten, in so einem, ähm, in so einem Büro, wo mehrere Leute sitzen können. Aber da sitzt momentan auch niemand, denn das ist ganz neu, das Space ist da. Ähm, da ist noch, sind noch sehr wenig Leute drin. Und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich zu 100 Prozent. Es lohnt sich zu 100 Prozent. Also, ich habe mir direkt dort, ich habe erstmal angefangen mit so einer Mitgliedschaft, wo man zehnmal im Monat dort ein Büro mieten kann, falls eines frei ist. Und es war so, dass bei mir immer jetzt eins frei war. Und diese Mitgliedschaft hat, glaube ich, 450 Euro gekostet. Und natürlich denkt man sich erstmal, oh, also pff, für etwas, das ich ja eigentlich theoretisch nicht brauche. Ich habe hier ein Homeoffice, theoretisch brauche ich ja kein anderes Office. Aber ich habe einen Tag da gearbeitet und dachte mir sofort, das ist es hundertprozentig wert. Denn wenn ich da auch nur eine Stunde produktiv arbeite, dann habe ich die Monatskosten schon drin. Und danach ist es quasi nur noch Profit, den ich da drin mache, weil ich dann immer mehr produktiver arbeite. Also ich habe gemerkt, ich bekomme in so einem separaten Büro viel, 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 viel mehr geregelt. Was ich nicht mache, ist mich so auf einen Coworking-Bereich einzulassen quasi, wo ganz viele andere Leute auch neben mir sind. Das mag ich ehrlich gesagt nicht so gerne, aber wenn ich ein Ort habe, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich die Tür schließen kann, einen anderen, abgesehen von meinem eigenen Homeoffice, da merke ich, du bekommst viel, viel mehr geregelt. Also momentan ist es so, dieses Spaces ist ganz neu, da ist kaum jemand drin, so oder so, das heißt, ich habe das eigentlich immer sehr häufig für mich alleine, was unfassbar genial ist, aber andererseits ist es auch so, wenn das sich nach und nach füllt, dann will ich in mein eigenes Büro, habe mir da auch eins eingemietet und obwohl die Kosten dann erstmal sehr hoch erscheinen, ist der Wert natürlich Immens. Das heißt, das sind zwar vierstellige Kosten pro Monat für etwas, was ich theoretisch nicht brauche, weil ich ja auch von zu Hause arbeiten könnte. Der Wert ist, ich bekomme viel, viel mehr geregelt und meine, ich bekomme dadurch viel schneller Projekte auf die Straße und dann sind die Kosten natürlich, also im Verhältnis gesehen, Überhaupt nichts, also das ist ja dann, das das rechnet sich total. Ich muss nur ein, zwei Stunden dort richtig produktiv arbeiten, dann sind die Kosten gedeckt und alles darüber hinaus ist dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, Profit, wenn ich produktiv arbeite. Also das kann ich auch nur empfehlen. Ich habe dort sehr schnell gemerkt, das hilft mir unfassbar, so ein abgeschlossener, separater Raum, wo ich nochmal hingehen kann. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Zugang ist ideal, wo ich dann nochmal hingehen kann und einfach woanders arbeiten kann, in einen anderen Mindset komme und einfach nochmal richtig was abgearbeitet bekomme. Also falls du auch mit so einem Gedanken gespielt hast, mal dich dir ein Büro zu holen, wenn auch nur für dich alleine, kann ich das nur empfehlen. Ich Weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man jetzt mit mehreren Leuten auf einer Ebene ist, in so einem Coworking-Space, in so einem Gemeinschaftsbüro. Wie gesagt, das Space ist so neu, da ist kaum jemand, das habe ich so gut wie immer für mich alleine. Aber auch, wenn ich mal, also auch, also ich weiß nicht, wie das ist, denn ich glaube, das könnte sehr ablenkend sein, aber ich habe mir dort ein Büro angemietet, dass ich in zweieinhalb Monaten beziehen kann und das kann ich dir sagen, wenn du einen abgeschlossenen Raum hast, wo du dich zurückziehen kannst, wo sonst niemand ist, abgesehen von deinem eigenen Haus, von deinem eigenen Homeoffice, das ist Gold wert. Das dazu und es gibt noch ein, ich sag mal, etwas größeres Projektupdate, was auch euch hier als Podcast-Zuhörer betreffen sollte und zwar der Copywriting-Kurs natürlich. Wie geht es weiter? Was sind meine Ziele? Was mache ich da gerade? Also, ich bereite jetzt gerade aktiv. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gestern habe ich mich noch ins Coworking Space verzogen und habe den, habe am Kurs gearbeitet. Und der wird einzigartig, Leute. Der wird Bombe. Ich habe an dem zweiten Modul etwas gefeilt. Das zweite Modul ist Kundenavatar, Zielgruppe bestimmen und so weiter. Ein genaues Bild von einem Kundenavatar bekommen, damit du auch weißt, was für Schmerzpunkte, was für Wünsche ihn bewegen, wie du ihn ansprechen musst. Es wird ja so laufen, dass der Kurs am 3.6. auf den Markt kommt, dass man die dann kaufen kann in einer Testteilnehmerrunde quasi, wo ich 50 für 50% Rabatt den Kurs einmalig anbiete. Das wird einmal passieren und dann mit den Teilnehmern den Kurs aufbaue. Und derzeit ist es so, ich bereite die Inhalte vor. Ich habe die noch nicht aufgenommen, ich bereite die Inhalte vor und baue. Die Salespage zuerst und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte. Ich baue die Verkaufsseite zuerst. Das hat nämlich den folgenden sehr guten Grund. Du willst den Kurs ja, du willst ja ein Produkt von dir, nehmen wir an, das ist ein Kurs, den willst du ja natürlich verkaufen. Du willst dafür natürlich Kunden gewinnen. Sonst würdest du ja auch nicht diesen Podcast hören und sonst, ich meine, sonst, das bringt dir auch gar nichts. Du willst, also, nur einen Kurs zu haben, das ist ja schön und gut, aber das bringt ja nichts. Du brauchst ja auch Kunden dafür. Und dafür müssen die Werbebotschaften auch sexy klingen. Da muss etwas kommuniziert werden, was die Leute haben wollen. Du brauchst ein geiles Angebot. Ein guter Kurs verkauft sich nicht von alleine. Kein gutes Produkt verkauft sich von alleine. Du musst das gut in Szene setzen können. Du musst das gut mit Werbetexten beschreiben können. Du musst Verlangen in deiner Zielgruppe dafür entflammen können. Ich möchte also einen Kurs erstellen, den andere kaufen wollen Und dafür ist es wichtig, erst die Sales Page zu erstellen, bevor man den Kurs erstellt. Auf der Sales Page musst du ja Verlangen erzeugen, du musst Interesse erzeugen für den Kurs. Menschen kaufen Werbebotschaften. Das ist ganz wichtig, das wiederhole ich, glaub mir, wenn ich irgendwann mal ein T-Shirt erstelle, ja, für diesen Podcast, dann steht da drauf, Menschen kaufen Werbebotschaften, Menschen kaufen Werbebotschaften und es ist mir schon häufig passiert in der Vergangenheit, dass ich zuerst das Produkt erstellt habe, zuerst den Kurs erstellt habe und danach die salespage und dann habe ich gemerkt, ha, huh, die Inhalte, die ich hier in dem Kurs habe, die klingen irgendwie nicht sexy. Die werden sich nicht gut verkaufen, die, so wie ich die Werbe, also mit den Inhalten, die ich jetzt gerade schon fertig erstellt habe, die Werbetexte, die ich dafür schreiben muss, für diese Inhalte, die klingen nicht aufregend, die klingen nicht sexy. Das will, das, da wird sich niemand für begeistern, so wirklich. Und dann hast du, dann bist du von einem Problem. Denn entweder schreibst du dann schwache Copy, weil du hast ja schon die, du hast ja schon quasi die, Inhalte erstellt und die musst du jetzt bewerben und weil du die schon erstellt hast und die jetzt du merkst du merkst jetzt die klingen irgendwie nicht so gut dann musst du entweder schwache Copy schreiben ja die nicht so gut ist und das ist natürlich schlecht weil dann hast du weniger Kunden oder du musst dann etwas Neues zum Kurs hinzufügen damit du die Leute auf der Sales Page begeistern kannst damit du die Aufmerksamkeit bekommst damit du die Leute damit du den Leuten kommunizieren kannst hey das bringt dir was und deshalb ist es so wichtig, zuerst die salespage zu erstellen und sich quasi zu vergegenwärtigen, was muss ich kommunizieren auf der salespage damit sich das verkauft. Und basierend darauf muss ich dann ein Modul erstellen auch, das dieses Werbeversprechen erfüllt. Damit ich weiß, was muss im Kurs enthalten sein, damit er sich auch gut verkauft. Deshalb erstellt man zuerst die Sales-Page. Also ich weiß natürlich schon grob, was in den Kurs reinkommt. Die grobe Struktur und die groben Modulaufbau habe ich alles schon vorbereitet. Aber ich habe noch nicht die Videos gedreht und das aus gutem Grund. Denn erstmal muss ich die Salespage erstellen, damit ich weiß, was die Leute kommuniziert bekommen müssen, um diesen Kurs zu erstellen. Und dann darauf, basierend darauf, muss ich ja meine Inhalte erstellen, damit ich die Werbeversprechen auch einhalten kann. Ich hoffe, das war so verständlich anson also das ist das eine große Projekt was ich gerade mache ich arbeite gerade an der Sales Page an den Inhalten vom Kurs und Leute der wird bombastisch ich habe gestern das Worksheet also eine Vorlage für den perfekten Kundenavatar fertiggestellt und habe auch noch selber mal damit gearbeitet und es mir echt der Kopf geplatzt weil ich so viele geniale Ideen hatten für äh, geniale Ideen hatten für Werbebotschaften und so weiter das ist das eine große Projekt, salespage und Kurs und das andere Projekt ist, was ich gerade mache, auch in diesem Copywriting-Projekt. Ich schreibe nach wie vor jeden zweiten Tag ein Newsletter an meine E-Mail-Liste und zwar mit sehr wertvollem Inhalt. Das ist nicht so der Newsletter, der klassische, den ihr von irgendwelchen anderen Online-Marktern kennt, wo dann immer drin steht, jetzt kannst du noch dieses Produkt kaufen und hier Flash Sale und was weiß ich nicht was. Nee, wirklich... Gedanken von mir mit wertvollem Inhalt zum Thema Copywriting, zum Thema Marketing, auch meine kleine persönliche Geschichte und da bekomme ich sehr viel positives Feedback, was mir natürlich sehr gefällt. Und wenn du auch auf diese Liste willst, um Newsletter zu erhalten, ja, und das klingt vielleicht erstmal unsexy, aber es ist wirklich sehr wertvoller Inhalt zum Thema Copywriting, Vermarktung, ähm, Facebook-Anzeigen und so weiter und auch übrigens nicht automatisiert, sondern die schreibe ich wirklich selber jeden zweiten Tag. Wenn du auf den... Newsletter möchtest, dann kannst du das, indem du dich auf die Warteliste für den Kurs einträgst. Danach bekommst du ein E-Mail, wo du auch auf den normalen Newsletter bekommst. Dann gehst du auf timliste.de oder du kaufst Wunschkundenanzeigen. Beides bringt dich dann nachher auf den Newsletter, falls du Interesse daran hast. Warum mache ich das mit dem jeden zweiten Tag eine E-Mail schreiben an den Newsletter und auch wirklich wertvollen Inhalt? Naja, zum einen, es macht mir Spaß. Ja, ich liebe das Thema, ich brenne dafür und das ist quasi eine ist quasi wie... Ins Fitnessstudio zu gehen, da gehst du hin, um deine Fitness zu verbessern, jeden zweiten Tag, weil es dir wichtig ist und ich schreibe auch jeden zweiten Tag eine E-Mail, weil mir das wichtig ist, eine Beziehung zu der Liste aufzubauen, weil mir das Spaß macht, weil ich dafür brenne, ja, ich gehe auch ins Fitnessstudio, auch weil es mir Spaß macht natürlich, genau das ist dasselbe auch mit der E-Mail, die macht mir Spaß, dadurch verbessere ich natürlich nach, nach wie vor das Copywriting meine Fähigkeiten und es ist auch natürlich ein Gedanke der Langfristigkeit dahinter, denn ich bin davon überzeugt, das habe ich auch schon oft gesagt, es gewinnt derjenige oder es bleibt derjenige lange am Markt bestehen, der langfristig denkt, der seinen Kunden den meisten Mehrwert liefert, der einen wirklichen, ein, Vertra ein Vertrauen aufbaut zur Kunden, Z zur Zielgruppe und den Mehrwert liefert. Davon bin ich fest überzeugt und ich sehe die wertvollen E-Mails, den Newsletter, den man auch wirklich lesen möchte, sehe ich quasi als Vehikel, um Vertrauen aufzubauen, um Mehrwert zu liefern. Zum Abschluss, das ist jetzt doch mehr geworden, als ich dachte. Das Update hier aus dem BA-Projekt. Key Takeaways für euch, Mobile First, Leute, ihr müsst eure Landing Pages, Verkaufsseiten, die müssen mit Mobile First im Kopf designt werden. Deshalb viel White Space, simples Design. Je simpler das Design, desto mehr Vertrauen generiert das, desto schneller könnt ihr neue Seiten launchen, wenn das Branding nicht zu aufwendig ist, wenn es nicht zu kunstvoll gestaltet ist und so weiter. Und natürlich auch Ladezeiten werden besser. Also ich bin ein sehr großer Fan von minimalistischem Design, von cleanem Design, von ähm, viel White Space und von nicht zu aufwendigen Designs, denn Design kann auch von der, von, dem Werbe, von der Werbebotschaft ablenken, von der Copy und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Dann nächstes Key Takeaway, Kundenrecherche, Kundenrecherche, Kundenrecherche. Mehr Voice of Customer Data, den Kunden in den Mittelpunkt stellen und ich bin da wirklich quasi immer ein neutraler Beobachter. Ich beobachte und recherchiere, wie Kunden mein Produkt wahrnehmen, was sie damit machen, was sie haben wollen und dann versuche ich denen das einfach genauso auch zu geben. Und natürlich verbessert sich so auch die Copy. Das ist ein ganz großes Problem, dass die meisten quasi einfach anfangen, ihr Produkt haben und das Produkt quasi in den Mittelpunkt stellen und sich denken, ich schreibe jetzt meine Werbetexte so, damit das Produkt sich irgendwie attraktiv anhört. Ich glaube, die Leute wollen das haben, also schreibe ich jetzt das. Ich habe einen ganz anderen Ansatz und der ist auch, <lacht> der ist einfach besser, das behaupte ich das ist so frech. Einfach den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und sich zu fragen, was will der eigentlich haben? Ja, was braucht der? Was braucht der für ein Produkt und wie muss ich dem das liefern? Und da beobachte ich ganz neutral, mache mir Notizen, recherchiere und dann baue ich eine neue Werbebotschaft rund um das Verlangen des Kunden auf und nicht um quasi meinen Glaubenssatz, was der Kunde gerne hätte, sondern ich frage die Kunden wirklich, was hättest du denn gerne, lieber Kunde, was ist dir denn wichtig? Und dann ist natürlich logisch, dass die Convergence auch steigert, weil ich gebe ja im Endeffekt dem Kunden einfach nur das, was er haben will. Und diese Art Werbebotschaften haben immer, 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 immer die outperformed, die ich selber quasi geschrieben habe, wo ich mir gedacht habe, hm, das ist doch bestimmt das, was der Kunde haben will. Also ein guter Copywriter, Recherchiert sehr intensiv. Das ist ein ganz großes, das ist quasi das, das große Geheimnis hinter sehr guten Werbetexten. Sehr intensive Recherche. Natürlich auch die richtigen Vorlagen und die richtigen Worte finden und so weiter. Aber wenn man sehr viel recherchiert, hat man schon einen, den äh, die Hälfte der Miete quasi beglichen. Dann, was ich auch noch gesagt habe, polarisieren funktioniert gut. Love me or hate me, there is no money in the middle. Du musst damit schwanger gehen mit dem Gedanken, dass du ein paar Leute abstößt, dass ein paar Leute dir ähm, ganz böswillige Kommentare unter deine Werbeanzeige schreiben, dass dir vielleicht sogar ein Ingo mal eine wutentbrannte E-Mail schreibt. Aber das ist ein sehr gutes Zeichen, denn einerseits stößt du Leute ab und andererseits ziehst du dann noch andere Leute an. Und ich bin d'accord mit dem Gedanken, dass ich die Leute, die sowieso nicht in meine Produkte investieren würde, würden, die nicht von mir profitieren könnten, von dem Podcast oder sowas auch, dass ich die abstoße. Das ist vollkommen in Ordnung, denn dadurch ziehe ich auch andere an, die dieselbe Meinung haben wie ich, die dieselben Ziele haben. Also polarisieren ist gut. Wenn du versuchst, flauschig und nett für alle zu sein, dann bist du für niemanden wirklich ein attraktiver Charakter. Hast du für niemanden wirklich eine gewisse Anziehungskraft. Und all das ist natürlich auch diese ganzen... All diese Insights, noch viel tiefgreifender, noch viel mehr. Wie überzeugt man Menschen und was ist wichtig in den Copies? Und dieses und jenes, das ist natürlich alles Bestandteil des Copywriting-Kurses. Ach, gutes Stichwort, der Copywriting-Kurs. Leute, am 3.6. ist die erste und einzige Testrunde mit 50% Rabatt, da ich dann mit euch zusammen den Kurs aufbaue. Also, falls du dabei sein willst bei der Testrunde, und den einmaligen Rabatt. Ich bin kein Fan von Rabatten und die wird es nicht mehr geben. Falls du den einmaligen Rabatt dir sichern möchtest und dabei sein möchtest in der Testrunde für den Copywriting-Kurs, wo natürlich Themen, wie ich sie hier im Podcast behandle, viel tiefgreifender behandelt werden, mit Vorlagen und so weiter, alle möglichen. Wenn du dabei sein möchtest, trage ich auf die Warteliste ein auf timliste.de. Das war es auch schon, eine sehr viel längere Episode, als ich zuerst gedacht habe. Ich hoffe, sie hat euch weiter geholfen und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.